0: Yo
1: soy María Vero de Eguitz. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Un podcast más, estamos muy contentas de estar nuevamente con ustedes y el día de hoy traemos un tema que nos llama la atención a todos, pero nos preocupa también a todos y es ese mundo al cual nuestros hijos tienen acceso y lo hemos hablado en muchos podcasts y hemos hablado de sobre todo esas redes sociales y demás a las que sentimos que no tenemos mucho acceso. Pero no solamente está en las redes sociales, sino que es todo un mundo en el que nos sentimos un poco desconectados y sin la posibilidad de alcanzar la información que queremos de ese mundo de nuestros hijos. Como que llega un momento en estas nuevas generaciones y nosotros como nuevos padres eh, en estas nuevas generaciones, en el que nos sentimos sin conocimiento de gran parte de lo que sucede en la vida de nuestros hijos. Ahora, si nos remontamos a cómo fuimos nosotros otros, con seguridad había muchas cosas que no les contábamos a nuestros padres y que ellos jamás se enteraron, ni se iban a enterar, ni había forma. Pero creo que teníamos un limitado acceso a muchas cosas que hoy en día ha cambiado y que eso hace que nos crea inseguridades como padres en el momento en el que sentimos que nuestros hijos se nos pueden salir de las manos con muchas cosas a las que ellos sí tienen acceso si sí entienden y nosotros no tanto y cómo podemos volver a conectarnos con ellos y sobre todo a entender ese mundo que desconocemos.
0: Sí, es súper raro porque es como que tú como padre sabes todo lo de tus hijos, ¿no? Sabes los amigos que ven, conoces de memoria todo lo que les gusta, lo que no les gusta y llega un momento en una edad que es como que todo se va negro, ¿no? Todo se va a negro y empiezas a decir, bueno, aquí ya me siento ajeno, ya no sé eh, qué es tanto lo que le gusta, ya no sé quiénes son los amigos, ya no sé qué está viendo, ya no sé qué está leyendo. Entonces pierdes un poco el control, ¿no? Y les voy a echar un cuento y creo que es eh, la razón por la cual decidimos hacer este tema. Le pasó a una amiga mía que le compró un libro a su hija de 14 años, un libro que ella investigó que era un libro de ficción, etcétera de fantasía para jóvenes, y lo que investigó estuvo bien. Y luego, cuando la niña leyó el libro, descubrieron que efectivamente tenía unas escenas eh, sexuales explícitas y tal. Y ella me decía, es que no tuve manera de averiguar. Después me enteré, o después de hablarlo con mi hija, que había unas cuentas de TikTok en las que hablaban sobre el libro donde sí se especificaba esto, pero yo no tenía acceso, no sabía que... Había esa fuente de información, que es donde la consiguen mis hijas, de los libros, de las series que ven, etcétera en TikTok. Y yo no tenía ese acceso, ¿no? Entonces, sí nos parece importante decir, bueno, sí. O sea, hay una fuente de información sobre lo que ven, lo que oyen, nuestros hijos que están ahí, pero quizás por nuestros conocimientos, por nuestro tiempo, no sabemos cómo acceder a ellas. Y tenemos la responsabilidad, sí, de saber en qué están, porque, por ejemplo, también tuve otra mamá que me decía, no, mi hija está leyendo manga, que son como unos dibujos animados japoneses y tal, pero que tienen muchos temas escabrosos y que de repente ves como los niños se retraen, se vuelven hasta depresivos porque los temas que se tratan ahí son muy fuertes y de repente los papás, ah, bueno, qué bueno que ella lee mucho. ¡Ah, qué bueno que a ella le gusta esto! ¡Ay, qué exótico lo japonés, lo coreano, lo asiático! Y de repente no te das cuenta de los temas que están allá adentro. Entonces, a veces hay que escarbar un poquito y hay que hacer el esfuerzo de tratar de conectarte a ese mundo, ¿no? Yo le decía a esta amiga, bueno, piensa que, gracias a Dios, tú te enteraste y pudiste hablar con tu hija. La hija le comentó, le dijo que no, que se lo había saltado, que no, y tal. Y tuvo una conversación con ella. Pero ¿cuántos papás y cuántas mamás no tienen ni idea de qué están leyendo sus hijos? No tienen ni idea, porque ya ni siquiera hay que comprar el libro en físico, ya el libro les llega a través del teléfono y, y lo leen y uno no lo sabe, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer un esfuerzo un poquito más eh, hasta sobrehumano para conectar con esas. Entonces yo les digo a los papás, sí, abranse TikTok, claro que tienen que abrirse TikTok y hay que abrirse Snapchat y hay que abrirse lo que ellos están usando porque tenemos por lo menos que saber las nociones básicas de esos medios de comunicación que ellos utilizan para acceder a esta información.
1: Lo que también creo que sucede, a diferencia de lo que sucedía en nuestra generación cuando tal vez teníamos estas edades, es que esos cambios son vertiginosos, ¿no? Eh, es inmediato, son intempestivos. Yo me siento como que ya se me va a ir el tren y trato de agarrarme y de colgarme de algún lado porque es demasiado el que haya tantas cosas andando al mismo tiempo en el sentido en que, ok, puedes ver los contenidos, pero tal vez no puedes entenderlos todos, el mismo lenguaje que utilizan, la forma como se comunican con sus mensajes de texto y demás que de verdad es un lenguaje incomprensible muchas veces, en el que ya dicen unas cosas entre ellos y que tú te quedas como en el mismo slang que no entiendes y que te creías que, que medio estabas y perteneces, pero realmente no pertenecemos. Lo cual está bien, porque creo que es correcto que una generación tenga su propio lenguaje, pero sí quisiera ver esas diferencias y dónde debemos enfocar nuestra mirada para no perdernos en ese mundo tan vertiginoso, en ese mundo tan difícil.
0: Yo creo que no nos puede quitar la paz el no saber todo. Como tú dices, había muchas cosas que eran parte de nuestra intimidad de adolescentes, etcétera, que nuestros papás no sabían y estaba bien. Ahora, sí tenemos que estar pendientes de lo que atenta contra la integridad de nuestros hijos, sea física, sea mental o sea espiritual. ¿no? Entonces, lo que ven, lo que leen... ¿Qué mensaje están recibiendo? Sí, son cosas que debemos saber no para escudarlos, o sea, no para protegerlos. No, sino porque esas son las cosas que tenemos que conversar. Esas son las cosas que tenemos que hablar con ellos. ¿Y qué piensas tú? ¿Y qué has oído? Y este libro que te estás leyendo, cuéntame, ¿de qué se trata? ¿Y qué hace la protagonista? ¿Y por qué te gusta? ¿Y quién te lo recomiendo? O sea, esas preguntas que nos permiten llegar a ¿Qué hay en el corazón de nuestros hijos? Porque eso es lo que tenemos que proteger al final, el corazón de nuestros hijos. Mira, si ellos hablan o no hablan, se visten o no se visten, etcétera, tú lo que tienes que proteger es el corazón. Entonces, ¿yo me tengo que enterar de todo lo que mi hijo habla? No, porque también vemos papás que están obsesionados entonces con saber todo, y mi hijo me tiene que contar todo, y tengo que saber todo, y eso te va a quitar la paz y no va a ser así. Además, no está bien tampoco. Ellos tienen que saber también tener su intimidad. Pero sí... Sí saber qué es lo que están consumiendo, qué es lo que les ocupa el corazón, ¿no? Hay adolescentes que están eh, fascinadas con K-pop ahorita, con los, estos artistas coreanos. Entonces, bueno, sentarte a ver. ¿te han visto videos del K-pop? ¿Cómo son? O sea, ¿cómo es la estética de estos muchachos? ¿Cómo está moldeando esto la imagen de nuestras hijas de la masculinidad, por ejemplo? Son hombres que se maquillan, que son bastante femeninos en su apariencia. Entonces, no quiere decir que yo voy a prohibir para nada, pero sí discutirlo con mi hija. Mira, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Qué diferente, ¿no? ¿Qué te parece a ti eso? Entonces, esas conversaciones, ¿a ti te gusta cómo se visten y te gusta cómo se peinan? ¿Qué es lo que te gusta? No, mamá, no, a mí me parece que lo que es chévere, la música. Ah, ok. Entonces, todas esas conversaciones es en las que podemos saber más o menos en qué están pensando ellos. ¿Cuánta gente, después de una tragedia, los papás decían, no tenía ni idea que mi hijo estaba en eso? No tenía ni idea en qué andaba mi hijo. No tenía que tenía esos amigos. No sabía que estaba leyendo eso. No sabía que estaba viendo eso. No sabía que tenía estos videos en YouTube. No sabía que tenía este perfil. Y claro, contra nosotros juega el tiempo, que no tenemos tiempo, estamos ocupados con mil cosas, nuestras propias mini adicciones a redes sociales, a todo, que también pasamos mucho tiempo ahí, etc. Entonces, claro, buscamos lo nuestro, no las recetas o lo que sea, o el TikTok de lo que nos gusta a nosotros, no vamos a ver lo que le gusta a nuestros hijos. Pero sí, saber, bueno, yo sé actualmente qué está en el corazón de mi hijo, qué es lo que pasa tiempo viendo, qué es lo que pasa tiempo leyendo, qué es lo que pasa tiempo escuchando, yo sé cuál es el artista favorito de mi hijo. Esas son las cosas que le están llenando poco al poco el corazón, y yo tengo que por lo menos saber. Y como digo, tampoco llevarse las manos a la cabeza si vio algo, si leyó algo, que de repente no. Como yo le decía a esta amiga, no pasa nada. Qué bueno que pudiste conversarlo con ella. O sea, ¿Y que ella supo qué hacer? No te dejes latigazos ahora, ah, yo mala madre de que entonces la permití. No, o sea, tú hiciste lo que pudiste y ya está. Lo bueno es llegar luego a tiempo para decirle, mi amor, tú ya estás siendo grande y ya te estás encontrando con este tipo de cosas. ¿Cómo lo manejamos? no? O sea, también darles ese punto de confianza que también es
1: importante. En medio de cómo hemos satanizado todas estas redes sociales, creo que también y lo hemos dicho algunas veces, podemos rescatar muchas cosas de estas redes sociales. Me ha funcionado porque todos sabemos que es un algoritmo, ¿no? La otra vez me reía mucho porque entonces si veo el Instagram, mi algoritmo son tablas de quesos, ¿no? O sea, Luis Miguel, por supuesto, tiene que aparecer cosas así, que son mis gustos. Pero si voy a ver el de mi esposo, es muy chistoso lo que aparece porque casi siempre hay mujeres en bikini involucradas. En todo caso, el algoritmo es algo... Increíble. Que juega a mi favor cuando yo le presto a mis hijas mi teléfono, por ejemplo, para que tengan una red social que puede que yo no les deje tener en sus aparatos o en su celular, pero le digo, ok, tenlo en el mío para yo tener un control. Pero a mí me ha funcionado porque resulta que me empiezan a aparecer a quienes siguen, personas que yo nunca en la vida sabría que existen, estos eh, influencers y demás, y empiezo a ver esas modas a lo que le da clic. Por ejemplo, una que me ha funcionado con las niñas, y es simplemente se los digo a partir de mi propia experiencia personal, es Pinterest tiene en su celular, mi hija, mi cuenta de Pinterest. Y es interesante porque Pinterest te puede servir para desde decorar una casa hasta hacer una fiesta no con un tema. Pero también tiene muchas cosas que están de moda. Y ahí están los libros, ahí está la moda física de lo que se ponen, ahí están los influencers, los maquillajes, porque también muchas veces te dejas llevar por... Esta es la crema, furor de no sé dónde. Y uno puede hacer su labor como mamá, y, y tratar de investigar lo que tratas de investigar, vas, se la compras, que son carísimas casi siempre, y la niña se brota a los dos días. Entonces, ahí estás llorando con la dermatóloga porque la niña se puso lo que estaba de moda en TikTok. Entonces, realmente sí es difícil, pero creo que juegan a nuestro favor muchas veces cuando, como decía tu amiga, encontramos las respuestas o lo que buscamos donde menos creemos.
0: Sí, es una buena técnica la que tú dices, ¿no? Tratar de estar más cerca de aquellas cosas que ellas ven, que probablemente no la vamos a ver de la misma manera que ellas, seguramente, porque la veremos con otros ojos, pero hay que tratar de verla con sus ojos, porque también yo me acuerdo, clarito, cuando a nosotros, no sé, nos gustaba algo y salía, ay, esta música tan atormentante salían los viejos de esa época, ¿no? Y uno decía así como que... Y a veces uno es igual, ¿no? Con, con la música de ellos. Ay, ¿cómo vas a escuchar esto? Entonces yo creo que uno tiene que callarse un poquito más y entender que bueno, que sí, que las estéticas cambian, que las modas cambian y no despreciar. Ahora, si es algo que es despreciable en sí mismo, si es algo que les hace daño, si es algo que atenta contra su dignidad o contra su manera de ser humano, pues evidentemente... No lo vamos a despreciar, sino le vamos a explicar por qué eso no está bien y por qué eso no va con sus valores, con su manera de ser, con su dignidad de ser humano, obviamente, porque también hay muchas modas que atentan contra la dignidad de nuestros hijos y tenemos que tener la valentía para decirlo. Sí, que vamos a ser anticuadas, no me importa, yo puedo ser anticuada, pero eso tú no te lo vas a poner, porque tú eres una mujer con una dignidad especialísima y salir así es como salir con un trozo de carne. Y lo mismo con los varones, tú no puedes... Actuar así, tú no puedes hablar así, porque eso habla mal de ti, porque tú eres un hombre con valores, con una dignidad altísima, con un valor altísimo para que tú estés en eso, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que decirlo así, ¿no? O sea, tampoco tenemos miedo a, ah, bueno, es que yo soy cool. Entonces, todo lo que a ellos les parece cool, a mí también me parece cool. No, no pasa nada. Y nuevamente, en el episodio pasado hablábamos de la seguridad de los padres. No es hacer burla, no es decir, ay, es que ustedes no saben nada, no es creerte superior, pero sí es decir... Mira, el ser humano sigue siendo ser humano desde que empezó hasta ahorita. Las modas cambian, pero lo que atenta contra nuestra dignidad es lo mismo hace 2.000 años. 3000 que ahorita. Y de eso yo sé más que tú, porque tengo más edad. Cuando tú tengas mi edad sabrás más. Entonces tú puedes ser que sepas más de Snapchat, de TikTok, pero del ser humano yo sé más. Y esto está mal o esto está bien. ¿Y por qué? Y lo hablamos y lo conversamos y lo escuchamos. Pero saber entonces eso, saber respetar esas modas, saber respetar esos lenguajes, pero también aclarar cuando las cosas no están bien
1: creo que ahí cabe el que lo hacen a nuestras espalda, ¿no? O sea, realmente. Eh, y lo hablábamos, por ejemplo, en una feria que hubo hace muy poquito. Entonces, había muchos adolescentes a nuestro alrededor. Nosotros llevábamos a los niños pequeños, pero empezamos ya de noche a ver a todos estos adolescentes en el que veíamos a muchas que decíamos, ¡wow! cómo viene vestida así! Y otro recalcó, lo peor es que salió con un hoodie hasta el cuello y los papás puede que ni siquiera vieron qué había debajo de ese jury. Entonces, creo que el hecho de reparar en esas cosas, y ya me lo aclararás, no está en que ellos lo hagan detrás de nosotros, sino en cómo logramos esa conexión con este mundo de ellos, que es actual, y decirle, ok, está muy de moda, pero ¿por qué razón tú no te lo debes de poner? Puede que te lo pongas y yo no me voy a dar cuenta y te voy a recoger y vas a traer el suéter hasta el cuello pero no se trata de eso. Es qué mensaje estás dando tú. Entonces, cómo lograr esa conexión para que sepas en qué anda y saber darles la razón de ser de tus prohibiciones, ¿no?
0: Claro, porque en este caso habrían tres tipos de papás. Están los papás que sencillamente ni pelean. Ay, qué linda se ve mi hija, que salga como ella quiera, la libertad, la... la, la. Y ya, no le paran, ¿no? Los avestruces, diría yo. Esconden la cabeza y que sea lo que Dios quiera y para adelante. Luego están... Los que, bajo ningún concepto en esta casa, nadie se viste así, pero no tienen la conversación, no dan las razones, sino es sencillamente puro autoritarismo. Y luego están los que nosotros deberíamos aspirar a ser, que entendemos que al final ellos, cuando están grandes, ya si lo quieren hacer, lo hacen, escondidos, no escondidos, etc. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo quiero que ellos hagan suyo esa explicación que yo le estoy dando del por qué sí o el por qué no. O sea, yo quiero que mi hijo, si yo no le doy un permiso, él diga, Wow, sí, no va a pasar siempre, pero diga, hace sentido, me da rabia, me da mucha tristeza, me da decepción, pero entiendo por qué mi mamá o por qué mi papá me está diciendo esto, ¿no? Me cuesta porque todos lo demás lo hace, o sea, les va a costar, pero que entiendan la razón detrás de eso, ¿no? Porque solo un adolescente o un joven que entiende esa razón puede luego tomar decisiones, decir, aunque lo quisiera hacer, no lo voy a hacer porque me puede pasar esto, porque puede tener esta consecuencia, etcétera. No uno que le dijeron las normas papá, papá, y no le explicaron nada, y no otro que obviamente ni normas hay en la casa, porque los papás lo que quieren es complacer a los hijos, ¿no? Entonces, al final es eso, y es también un poco soltar. Cuando uno educa adolescentes ya para adultos, ya también es el riesgo de la libertad humana. Y la libertad humana es, ya yo te di, todo lo que te podía dar de mí, ojalá podamos dar todo de nosotros para sentirnos tranquilos, pero tus decisiones luego serán tuyas y la responsabilidad la cargas tú, no la cargo yo, ¿no? ¿Cuántos padres no vemos tumbados por decisiones malas que han tomado sus hijos cuando no es su culpa? O sea, la, la libertad humana es así, o sea, yo tengo que darle todo por mis hijos, de darlo todo, no en el sentido de todo lo material, sino darlo todo, de enseñarles y de tratar de guiarles por el camino, pero hay un momento en que ellos van solos en ese camino y ya no es nuestra responsabilidad, es la suya que hagan con lo que yo les di. Entonces, también eso es parte de la adolescencia. Todavía no están listos para el camino solos, pero sí es verdad que pueden salir escondidos, que se pueden escapar, eh, que pueden hacer cosas malas sin nuestro consentimiento, pero bueno, ahí está en nosotros. Ojalá tratar de llegar a lo que más podamos llegar de una manera equilibrada, sin obsesiones, sin tratar de ser los mejores amigos, los cool, los que estamos ahí todo el tiempo, porque... Ojo, que los niños también se medio burlan de esto. Tú lo contabas el otro día con la película de la, de la niña que la mamá le daba alcohol, ¿no? O sea, al final es, tú crees que eres cool, pero no eres cool. Eres papá y eres mamá, ¿no? Y así quieras parecerlo, no lo eres. Y, y más bien te ves como a veces hasta ridículo.
1: Y es que ahí quería llegar justamente, porque creo que parte de esa conexión de la que estamos hablando, que al final de esto se trata el podcast, con el mundo de ellos, no necesariamente significa el tú saber en qué están, el pertenecer. Si hablamos de modas, no es que tú te tengas que poner eso, es para ellos y tú determinarás si es correcto que esa moda le acomoda a tu hijo o a tu hija, pero no para que tú la uses, porque nosotros, así como ellos van creciendo, pues nosotros también y empezamos a ser mayores. Y es como este arraigo que veo muchas veces en los padres, que veo como esta necesidad de querer pertenecer al mundo de ellos. Y aquí hay que hacer una gran diferencia, que esa conexión se logra no al querer ser parte de ese mundo, sino al respetar ese mundo comprenderlo, pero no haciendo parte de eso. Sí, fíjate que me ha pasado, yo desde
0: que estaba en la universidad daba muchas charlas a adolescentes, ¿no? De temas de moda, femenina, noviazgo, mil, mil cosas, ¿no? Y yo sentía, cuando estaba, o sea, cuando estaba más joven en la universidad, yo sentía la conexión, ¿no? O sea, yo sentía que estas querían ser mis amigas, o sea, había como, yo salía de la charla y era como una conexión impresionante, ¿no? Y últimamente me ha tocado dar charlas. Y les encanta la charla y todo lo que digo, pero no pueden ser mis amigas. O sea, y yo salgo de la charla y trato de conversar con ellas y todos se me quedan viendo así como no, o sea, no. Entonces, claro, después me agradecen mucho lo que les digo y hacen caso y les encanta, pero hay una distancia. Y esa distancia tal vez hace que lo que yo les diga tenga más autoridad porque vengo de la experiencia, porque vengo de una seguridad personal de que hay cosas que funcionan, etcétera. Y eso da más valor a lo que digo que quizá lo que decía cuando estaba en la universidad. Pero estas niñitas no son mis amigas ya, porque ya yo estoy en otra generación o sea, y no van a venir a contarme. No hay, no hay esa conexión porque somos de distintas generaciones. Y yo creo que eso hay que entenderlo. El otro día yo le preguntaba a mis hijos, bueno, ¿y qué dicen tus amigos de mí? Así como, bueno, soy la mamá chévere, soy la mamá regañona, soy la... o sea, para saber. No, no, la verdad es que no, no habla, <ríe> no habla mucho de ti. <risa> No, no, claro, no hablamos de ti y yo, pero ¿no les parece que yo soy súper chévere súper simpática? o sea, imagínate no. tú buscando buscando la, la ¿sabes? la confianza de que oye, qué mamá tan chévere soy no, no mamá, no, no, o sea, no yo digo, wow, es verdad, o sea, es que cero, o sea, no soy tampoco la mamá cool, ni soy tampoco la mamá chévere, más bien entiendo a ser bastante eh, estricta. Pero claro, la percepción, como uno se ve, porque claro, yo me veo casi que de la misma edad que ellos, no, no lo no soy. Y eso cuesta, y yo creo que hay unos que les cuesta más que otros, entonces hay que trabajárselo, porque no, no somos de esa edad, no tenemos la conexión, no son nuestros amigos y no nos ven como alguien, wow, qué cool esa
1: mamá, no nos ven así, <risa> Es importante que tomemos en cuenta eso, ya no somos esos jóvenes y la verdad es que creo que muchísima gente cae en eso. Eh, yo también he tenido que hacer como el trabajo mental de retirarme, ¿sabes? Muchas veces cuando todavía los traemos en el carro, ¿no? Entonces somos todavía los choferes porque mis hijas no están en la edad de manejar. Pero entonces eh, antes me inmiscuía mucho en sus conversaciones y me podía reír con ellas y ponerle la música. Pero ahorita he entendido que debo de asumir como una posición de quien ve a la distancia que todo está bien, que puedo poner atención a lo que están hablando, pero no meterme en sus conversaciones. Porque mi trabajo como adulto es oír que están hablando, saber que está en orden lo que están diciendo, meter la cucharada tal vez cuando necesite un llamado de atención o, oigan, cuidado con eso, porque ese es mi papel ahora. El adulto responsable y no el adulto cool que quiere pertenecer. Entonces, creo que sí tenemos que tener esa distancia, saber que ahora somos observadores y que somos guías y que somos ejemplo y que somos ese modelo a seguir Sí, como adulto, pero de una generación a la que ya no pertenecemos y que por favor no pertenezcamos, porque las blusitas cortitas y los pants eh, remangados, dejemos a los niños de 15 años. Total, eso
0: cuesta entenderlo, ¿no? Porque la personalidad que uno tiene en su ámbito, uno cree que se traduce perfectamente a el ámbito de los jóvenes y cuando te das cuenta no es así y yo pensaba que era bueno es porque son mis hijos pero luego tampoco con estas niñas que les hablaba tampoco entonces sí sí cuesta un poquito pero también tenemos que hacer el esfuerzo con nuestros hijos sobre todo de que puedan tener confianza en nosotros o sea de que tampoco nos vean tan lejos eso también es trabajo nuestro ¿no? de que seamos papás comprensivos de que los escuchemos mucho de que tientan la libertad de preguntarnos cosas y eso sí es trabajo nuestro porque es esa percepción que damos en cada conversación que tenemos con Cómo respetamos sus gustos, cómo respetamos su personalidad, su manera de ser, cómo no les hacemos bullying por cosas, cómo los acogemos. Eso sí lo tenemos que trabajar porque ellos sí necesitan una mamá y un papá presentes que estén ahí para ayudar, para acudir, para preguntar y para acompañar sobre todo. Y eso sí tenemos la responsabilidad y el deber de fomentarlo.
1: Así que tenemos que trabajar en eso. Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando sobre el momento en el que dejamos de saber todo sobre nuestros hijos y empezamos a perder un poco el control y la conexión con ellos y sus gustos y preferencias. María Vero nos habla de la importancia de escarbar un poco en el nuevo mundo que llama la atención de nuestros hijos para poder conectarnos con sus intereses, tratar de tener TikTok, Snapchat o las aplicaciones a través de las cuales ellos descubren información para nosotros como padres también poder tener acceso a esa misma información. No nos debe quitar tampoco la paz el no saber todo de nuestros hijos, aunque sí debemos estar atentos de lo que atenta contra la integridad física, emocional y espiritual de ellos, no para escudarlos de esas cosas, sino para tener discusiones sanas sobre temas importantes que nos dan luz sobre las cosas en las que andan nuestros hijos. Hablamos de buscar respuestas e información en las nuevas redes sociales y utilizarlas a nuestro favor, entendiendo que las modas cambian y no despreciándolas, siempre y cuando no atenten contra la integridad y la dignidad de nuestros hijos. También hablamos sobre cómo lograr la conexión con nuestros hijos para que comprendan cuáles son los motivos de ciertas reglas o prohibiciones en casa, por lo que es importante explicar la razón y que nunca es por hacerles mal, sino por su propio bien. Hablamos de crear conexiones con nuestros hijos al comprender el mundo al que pertenecen, pero no querer pertenecer a ese mundo, tratando de hablar como ellos o vestir como ellos, por lo que hay que saber respetar sus gustos, pero no equivocarnos queriendo hacer lo mismo que ellos hacen. Por último, hablamos sobre nuestro papel de adultos, de modelos a seguir, de que seamos padres de otra generación, pero sí comprensivos, que respetemos sus formas de ser, pues ellos sí necesitan padres presentes en quienes puedan confiar, algo que es nuestra responsabilidad y deber fomentar. Los invitamos a que
0: nos sigan en nuestra página de Instagram, arroba sinatajos.podcast. También a que nos escriban a nuestro email sinatajospodcast.gmail.com con cualquier duda,
1: comentario o sugerencia. Yo soy María Vero y yo, Alexandra Marín. Y, y esto es Sin atajos. atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.